0: Bienvenidos a Esto era un Voice Note. En este episodio, cuento un poco de mis experiencias de la vida independiente, sus pros y contras, pero ante todo, la conclusión de que aventurarte a vivir sola o con roomies puede cambiar por completo la manera en que ves el mundo y cómo te desenvuelves en él. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 6 de storm Voice Note. Antes de iniciar el episodio propiamente, quiero agradecerles por sus comentarios, likes, follows y todas las muestras de cariño que pues al menos se pueden tener en el mundo virtual. Y aprovecho para recordarles que este podcast está disponible en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube y yo creo que hasta Napster, Geocities, MySpace, High Five, en todos lados donde se pueda poner un podcast, ahí lo van a encontrar. Bueno, sí, sí lo descifro, obviamente. El día de hoy vengo con un tema muy interesante al cual he dado muchas, muchas vueltas, que es el de la independencia no la de México obviamente, sino la de la vida adulta, es decir, cuando decides mudarte de casa de tus padres y decides emprender esa aventura, que no sé ustedes, pero yo siempre pensé que esa travesía de la vida independiente y eso tenía que ver más con, con fiestas, rapes clandestinos o algo así, pero lo único que hago siento es barrer y trapear y limpiar los platos todos los días, pero bueno, el punto es que este tema es, se me hace muy interesante porque ciertamente creo que vivir sola o con roomies te da una nueva perspectiva de la vida y te hace valorar muchísimas cosas que darías por sentado. Es un poco el fenómeno como este de la pandemia, que muchas personas me dicen, no, es que yo el futuro, el presente, lo, siempre lo daba por sentado y, y como que lo tenía asegurado y ahora he aprendido que no. Yo creo que muchas cosas en la vida nos han enseñado eso. No, no era necesario que un horrendo virus viniera justamente a darnos esa lección. Pero bueno, el punto es que creo que la vida independiente, vivir solo con roomies, justamente te hace valorar a tu familia, tu trabajo, tu esfuerzo, las cosas que haces, eh, las estrategias que tomas. O siento que es un gran compendio de lecciones por aprender y todas igualmente valiosas. Y bueno, no solamente creo que la vida independiente transforma este tipo de cosas, sino que también te da un temple para no ser impulsivo, tomar malas decisiones. Es decir, yo creo que... Todas las decisiones que tomes ya en esta etapa de vivir solo realmente te afectan tanto que decides, o sea, te tomas la molestia de verlas, eh, de estudiarlas, reflexionarlas y ya al final tomar una decisión. Pero bueno, antes de continuar con el tema, solo quiero agregar que todo lo que voy a hablar en este episodio lo hablo desde la experiencia de vivir sola y no con roomies. No creo que disten mucho ambas experiencias, pero creo que también sería interesante conocer la perspectiva de alguien que vive con Rumi. no sé, igual podría planear algún episodio con un invitado que nos hable de esa experiencia, creo que sería cool ver ambas cosas, porque no se crean, sí es muy cool vivir solo, pero también saber que tienes un poco de ayuda en casa es como un alivio. Pero bueno, eso ya lo planearé en el futuro. Pero no olviden decirme también si les gustaría escuchar un episodio así, sobre todo si están tomando esa decisión. Que miren, spoiler alert, totalmente recomiendo vivir solo o independiente, pues, o con roomies, lo que sea. Siento que es una experiencia muy cool y que todos deberían vivir. No solamente, eh, o sea, no me refiero a mudarte de casa de tus papás a, con tu pareja, mucho menos matrimonio. Me refiero a realmente tener esta vida independiente. Y les voy a explicar bien por qué a lo largo de este capítulo. Yo llevo tres años viviendo sola y sí puedo decirles que fue una decisión muy fuerte, pero de verdad me ha dado muchas lecciones de vida como mujer, también como editora, de hecho, como amiga y bueno, etc. Es una decisión que totalmente no se debe tomar a la ligera, pero sí, creo que como cualquier cosa que vayas a hacer en la vida, cualquier estrategia, siento que es cuestión de que te sientes unas buenas horas, pensar en gastos, organización, en verte a futuro también y hacer todo para que al final las cosas no se traten de sobrevivir, sino vivir bien. O sea, hasta mi gatita está de acuerdo, como pudieron escuchar. Creo que esa es una gran primera conclusión a la que llego antes de, de continuar con el episodio, que es eso, no sobrevivir, sino vivir bien disfrutarlo también, o sea, este es un proceso que todos deberíamos disfrutar y también cuando te vas neceando de que nada más quieres la vida independiente, etcétera, o la vas a pasar muy mal, o sea, créanme. Quiero empezar con un poco de contexto que es donde yo puedo decir que me topé con mi departamento de una manera bastante sorpresiva, como las mejores cosas de la vida se encuentran. Sé que es un poco cursi decir eso, pero sí, o sea, yo siento que las mejores cosas de la vida se encuentran así, sin pensarlo, y simplemente casi que por arte de magia. Es como cuando me dicen, no, yo conocí a mi pareja en el aeropuerto mientras los dos comprábamos una cerveza y nos dio mucha risa. Te creo, amiga, te creo que así conociste a tu pareja, porque, pues no sé, a veces no existen las coincidencias. Bueno, yo no creo en las coincidencias y bueno, el punto es que hubo una vez en que yo tenía que ir a un evento del trabajo y como siempre llegué muy temprano, lo cual está fatal, porque así como es de mala educación llegar tarde a alguna cita, creo que también lo es llegar muy temprano. De cierta manera, si sí son equivalentes en no respetar el tiempo de los demás, o sea, si te citan a las 5, ¿a qué llegas a las 4 y media? ¿A qué llegas a las 5 y media? Simplemente se trata de llegar a la hora acordada. Yo tengo la mala costumbre de luego llegar muy temprano a los lugares, pero también es que soy una persona que como no tiene coche, dependo o dependía pues en tiempos, pre-COVID. Pero bueno, dependo en general del transporte público. Y ya saben, en ese tema todo siempre es una ruleta rusa porque o puedes llegar muy temprano a los lugares a los que deseas llegar, o incluso llegas al día siguiente. Y no les miento, una vez una chica me contó que tardó siete horas en llegar a su casa. Aunque bueno, también hay que tomar en cuenta que vivía en Ecatepec y ese día fue un completo desastre. Eh, su anécdota incluyó balsas, cómics descompuestas y la cereza del pastel es que era su cumpleaños. De verdad fue una cosa horrenda. Aparte me lo iba contando mientras íbamos caminando al porque el transporte no servía y yo le compartí mi paraguas porque libra. En fin, la cosa es que a este lugar yo llegué temprano, a esta colonia, pues, y decidí ir a caminar porque también dije, pues, ¿para qué voy? Llego temprano, nada más se me van a quedar viendo como de esta niña otra vez, ¿qué está haciendo aquí? ¿Quiere ayudar a barrer o qué? Y pues bueno, llegué temprano, decidí ir a caminar, eh, me fui seguramente por un heladito porque comúnmente siempre busco como ahí algo como para picar. Y empecé a recorrer las calles y les juro que me daba una muy buena vibra. Se me hacía una zona muy bonita y dije, ay, estaría como muy cool como pasar más tiempo aquí. Y ya saben, esas ideas que medio se te van formando en la mente. Y eh, no sé, en pocas palabras me dio buena vibra. Y ya sé que aquí vienen todos mis científicos a decirme, ¿qué es eso de la vibra? ¿Qué estás hablando? Y bla, bla, bla. Y miren, o sea, me encantaría explicarles a qué me refiero cuando digo que algo me vibra, pero pues nada, simplemente me pareció una linda zona, me ilusionó incluso un poco y en eso iba yo caminando y de repente vi un letrero en un edificio que decía se renta. Y sí, lo siento científicos, también me dio buena vibra El punto es que lo vi, vi el edificio y dije, ay, estaría como muy cool vivir aquí. O sea, ya no solamente era pasar tiempo en la zona, sino incluso ya vivir ahí. Seguí caminando, pasaron dos cuadras y yo no dejaba de pensar en el letrero. Y lo tenía en mente y lo tenía en mente. Y dije, ok, ok, vamos a, vamos a ver de qué trata esto. Me regresé a esas calles, le tomé una foto al, al letrero y dije, "Ay, luego llamó. Pero obviamente jamás iba a llamar. O sea, no sé cuántos de ustedes hagan eso de que... Ay, sí, voy a tomarle una foto y después lo voy a hacer. Y obviamente esa foto se queda en su celular hasta tres años después. Y obviamente nunca hablaron. O sea, ese era el destino de esa fotografía. Y tomando en cuenta como lo que siempre hago que es justamente eso, postergar todo, dije, no, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es hablar en este mismo instante. Todavía falta mucho para mi evento y este es un tiempo que puedo ocupar de manera útil. Y nada, decidí llamar y todo empezó a tomar forma. Pregunté precios, espacios, y les juro que todo, todo lo que me dijeron sonaba como anillo al dedo para mi situación. Tenía un buen precio, implicaba vivir sola, aceptaban gatos, que eso era mi prioridad. O sea, no me importa si no tiene boiler, ni cajón de estacionamiento, ni baño, ni nada. si aceptan gatos ya totalmente para mí. Otra cosa es que era en primer piso y pues ya saben, en la Ciudad de México pues tienes luego que pensar en, en temblores y en el apocalipsis y en general y pues no sé, si viene algún monstruo o algo así o algo de Bloodborne no sé, a matarnos, pues qué mejor que estés en primer piso y puedas bajar súper rápido. Pero bueno, en ese mismo instante eh, me dijeron, no, pues ¿gustas pasar a verlo? Y yo, <ríe> por supuesto me pasaron y debo decirles que en cuanto abrí la puerta y empecé a recorrer el departamento, que es, es sí, es muy pequeño pero me sentí en casa. O sea, simplemente me dio esa vibra. Como que dije, súper, me veo aquí, me veo con 15 gatos, que al final solamente fueron dos, gracias a Dios, porque como que eso lo aprendes al segundo gato. Quizás al tercero. Pero como que ves que tal vez tener 15 gatos no es una idea tan inteligente. Menos si, les digo, vives en una caja de zapatos como la mía. Pero bueno, el punto es que simplemente me sentí en casa. Esas fueron, ese momento fue una ya de las primeras señales de que esto estaba destinado para mí. O sea, simplemente sentirme en casa, sentir una buena vibra. Y dije, voy a dejar que fluya y si es para mí, es para mí. Y no es broma, o sea, realmente fue para mí. Porque recuerdo perfecto que fue un miércoles cuando vi el departamento, y el martes de la siguiente semana me llegó un mensajito que decía felicidades, el departamento es tuyo. Me sentí muy feliz, la verdad es que cu en cuanto recibí ese mensaje fue como de un wow estoy haciendo algo súper de la vida adulta, que es el de mudarme, y de cierta manera también tengo que aceptar que me sentí un poco melancólica porque dejaría de vivir con mis papás, pero también sabía que era un paso que tenía que dar, o sea, sabía que era como un siguiente... Un siguiente nivel, como si fuera algo de Mario Bros. Ya era hora de enfrentar al Bowser de la vida adulta. Y dije, va, jalo totalmente. Una de las primeras cosas que me dijo mi terapeuta cuando vi todo esto de la mudanza fue que las personas tenemos que mudarnos cuando estemos 100% listos. A lo que me refiero es que no caigas, ya sabes, en la presión social, en el, lo que se tiene que hacer, lo que se espera de ti, las expectativas y todo esto. Y recuerdo claramente sus palabras, o sea, las tengo súper, súper en cuenta siempre. Me dijo, si decides irte en un momento donde no has cerrado ciclos, entendido tu situación o al menos no has como comprendido lo que te rodea, lo primero que metes en la maleta son justamente todos tus problemas y siempre van a ser una carga. Recuerdo perfecto esas palabras porque justamente ese era un momento en el que yo me sentía ya totalmente lista como para tener el reto de vivir sola y de hacerme cargo de mis gastos, de los pendientes de la vida y todo esto. Siento que se tiene mucho esta idea de que la vida independiente, entre más joven lo hagas, mejor. Pero no, definitivamente creo que es una idea muy errónea. También creo que es algo que heredamos mucho de series gringas, si no es que de plano del modus vivendi de Estados Unidos. Pero yo lo resumiría en que cuando te sientas listo, perfecto, y repito lo que dije en los primeros segundos del episodio, que no se trate de sobrevivir, sino 100% disfrutarlo. De hecho, en otra anécdota muy chistosa, recuerdo perfecto que a mis pobres 21 años, imagínense, 21 años, a mis 21 años yo apenas tenía... Mi primer trabajo, sí, totalmente, porque acababa la universidad, empecé servicio social y ahí fue donde empecé a trabajar. Bueno, el punto es que estaba yo, no me acuerdo si en una comida, una cena, realmente les mentiría si, si me acuerdo, lo que sí recuerdo es que una chica me dijo... Ya, 21 años, ¿cómo crees? Múdate, ¿qué estás esperando? Ya es hora, pero como haciendo la demanda del la, el relojito invisible en la mano, y es como de, oye niña, ni siquiera tienes un reloj, ¿qué tiempo me estás contando? Bueno, ahora me da mucha risa la ingenuidad de esas palabras, o sea, yo ni siquiera sé si esa chica vivía sola realmente, y de hecho ni nos conocíamos tanto, lo cual se me hizo muy raro como para que me hablara con esa confianza. Pero ahora lo recuerdo y digo, bueno, a mis 21 apenas conocí el mundo laboral. Aparte, fue cuando me hice freelance, amigos. O sea, imagínense si ya les platiqué de todas mis peripecias cuando entré al mundo freelance de que Hacienda y yo no nos llevábamos tan bien y que todo fue desastre, destrucción y cumbia. Ahora imagínense yo viviendo sola, apenas sabiendo cómo llenar un recibo de honorarios. Ay, no. Realmente qué bueno que esa Elsa no sucumbió a la presión social de lo que dijo esta chica. Es que deben saber también que en esos días obviamente me importaba mucho el que dirán, entonces yo creo que sí fue un pesar para mí, seguramente, o sea, no, no recuerdo bien lo que pensé cuando me dijo eso, pero seguro pensé, tiene razón, debería hacerlo, pero no, no Elsa del pasado, no tendrías por qué, simplemente es cuando tú estés lista, no sé por qué me hablo a mí misma, pero bueno, ustedes, te, ustedes entienden el punto, el punto es que no sucumbir a ese tipo de presiones, a ese tipo de comentarios, al final todo se trata de hacer las cosas cuando estás listo, pero el verdadero reto es prepararte para ese momento. O sea, si todo el tiempo estás sentado, no trabajas, no haces nada o lo que sea y estás esperando a que llegue ese momento, no. Es mi misma filosofía que con la suerte. O sea, tú tienes que construirla, tienes que encaminarte a las posibilidades que te da la vida y de ahí empezar a ver. Entonces siento que eso de la vida independiente aplica para lo mismo. ¿Quieres vivir solo? Consigue un trabajo fijo o al menos organízate de tal manera que luego los gastos futuros no sean un problema, etc 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 entonces esa fue como la primera lección que aprendí a partir de, de esta experiencia de encontrar un departamento que les digo me vibró a la primera me llegó este mensaje de que ya era todo mío llegó el momento de la mudanza y justamente pues obviamente mi terapeuta casi o sea se para a aplaudirme me pide un discurso como en los Oscar o sea fue un gran logro para ambas porque era un siguiente paso simplemente era un siguiente paso que como les comenté también me tocó en ese año donde había yo cortado con alguien pero al mismo tiempo muchas, muchas cosas buenas empezaron a llegar a mi vida. Entonces, pues bueno, la mudanza obviamente fue parte de, de esas cosas. De los elementos más importantes que creo que debes de tener en cuenta cuando vas a dejar de vivir con tus papás es eso. En primer lugar, irte cuando te sientas listo. En segunda, creo que ya ahí hablamos como de estrategias un poco más aterrizadas y no tan cósmico, maduras, adulting, que es la de tener un ahorro para emergencias, que tus cálculos salgan de tal manera que todo siempre salga a favor. Y que simplemente tu intuición te diga que ya es hora. A veces habrá situaciones donde te veas más obligado. O sea, tengo amistades que obviamente se han ido de, de casa de sus padres por situaciones extraordinarias. Pero incluso en esos instantes, pues obviamente es crucial pensar en estrategias, pensar en reglas y pues pensar en una nueva manera de vivir para que todo sea pues, mejor. Porque es eso, o sea, la vida independiente es para mejorar, para crecer. Y sin duda una gran lección que yo creo que me gustaría cambiar la palabra lección por engaño que me ha dejado el vivir sola es ese de que te la vivirás de fiesta. Justamente cuando me mudé, todo el mundo, ay, vas a estar de fiesta todo el tiempo y vas a salir y no sé qué. O sea, es una primera impresión muy rara, porque digo, yo también lo, lo pensaba. O sea, yo creía que me tendría que medir en todas las cosas que hiciera, porque iba a tener una vida digna de Calígula. Y les digo, lo único que hago es barrer, limpiar la caja de arena de mis gatos, trapear, limpiar los trastes, quejarme del boiler, etcétera, etcétera. Y la cosa es que sí, sin duda, obviamente en tiempos pre-COVID, eh, tenía muchas fiestas, tenía muchas salidas comidas improvisadas, o sea es algo muy bonito porque de repente no planeas las cosas y todo simplemente se va desenvolviendo frente a ti y son cosas que disfrutas muchísimo y es algo muy adulto, o sea ya no es pedir permiso, ya no es tener una hora fija de, de llegada, pero al mismo tiempo dependes de ti y de tu voluntad no hacer estupideces, si vas a salir a cenar pues obviamente no te puedes ir a las 3 de la mañana porque te emociona ir a una cena de la vida adulta, o sea pues no es como de pues me voy a las 10 porque mañana tengo que madrugar porque tengo trabajo. Ya saben, o sea, la dinámica sí se vuelve muy adulta porque como no necesariamente hay una autoridad viéndote, o sea, ya ahora dependes de ti. O sea, qué terror. Eso sí, para que vean, es una película de terror increíble. Pero me alegra decir que al menos en estos años que llevo viviendo sola, lo he manejado muy bien. O sea, obviamente ha habido veces en que luego se me pasa la mano de que, ay, bueno, las 11, las 12. O dejen ustedes salidas de que estoy jugando PlayStation a las 4 de la mañana y veo el reloj y digo, ups, se me fue un poquito el tiempo. Pero en ese aspecto sí ha sido como muy divertido descubrir ese lado adulto de simplemente como ponerte límites o poner horarios o procurar tu bien, que es algo que te da mucho el vivir solo, que es simplemente cuidarte. O sea, algo básico, sonaría como algo muy lógico, pero no. Es increíble cómo se te puede ir el tiempo en una cena, eh, jugando Nintendo, eh, todas esas cosas. Pero sí, definitivamente creo que vivir sola me ha dado mucho esa lección de simplemente cuidarme. Otra cosa que me ha gustado mucho de vivir sola es este considerar tu hogar como un templo. Sé que también suena un poco cómico, mágico, musical y místico, pero al final creo que tener un lugar para ti es al final reflejar tu personalidad en él y por eso querer cuidarlo. Recuerdo que alguna vez invité a unas amigas a comer, Alaide Ventura y Gabriela Damián, eh, Amiguis y Gabrielíntica en Twitter, ahí las pueden encontrar, eh, recomendadas totalmente. Y recuerdo perfecto que cuando Alaide entró, me dijo, wow, es que tu casa ya está muy Elsa. Yo llevaba ya apenas como unos... ...dos o tres meses de haberme mudado... ...también fue una comida improvisada... ...hashtag vida adulta... ...pero me quedo mucho con la frase que me dijo ella... ...porque sí, efectivamente yo también cuando entro... ...por la puerta y veo mis Hello Kitties... ...mis discos, las películas y todo esto... Se me hace muy hermoso pensar en la manera en que todas las personas hacemos de un lugar algo nuestro. Y lo mismo me pasa cuando veo las casas de mis amigos, incluso la de mi familia. Se me hace una idea adorable y hermosa el hecho de que las personas ponemos nuestra alma en esos lugares. Es simplemente, no sé, encantador, se me hace increíble, los cuadros que ponemos, los adornos, los juguetes, la decoración, y no lo niego, a veces me dan muchas ganas de tener un lugar digno de portada de revista de arquitectura, ya saben, sillones blancos, eh, cojines de tela de algodón de 800 mil hilos egipcios y todas esas ridiculeces, pero oh, y luego también pienso, ¿dónde pondría mis pósters de David Bowie, mis Hello Kitties de colección, las decenas y decenas de libros que tengo que no son de decoración, no son coffee tables, con todo respeto a los coffee tables, sino, ¿qué les puedo yo decir? Hasta tengo los libros aún de la carrera, de la maestría, de todo lo que he hecho, de todos mis libros favoritos, los de ilustración, mis cómics, mis manga. O sea, pienso también en mis videojuegos, en, ay no, en todo. Entonces, eso también. Creo que algo que te enseña mucho la vida independiente, es que nuestros hogares son un reflejo de nuestro corazón. Ya sé, ya sé, suena cursi, pero déjenme, déjenme seguir con esta idea. Nuestros hogares son como un reflejo de nuestro corazón y es interesante ver la manera en que reflejamos nuestra personalidad ahí. Es decir, sí, nuestra personalidad está en lo que decimos, lo que expresamos y todo esto, pero cuando lo sacamos o lo explotamos todavía, eso se llena en nuestros hogares. Es decir, yo soy esta Elsa que está haciendo este podcast, que tiene redes sociales, que subo que la fotito, que pongo esto en Twitter, etc. Pero Elsa es también los cuadros que coloco, las plantas que tengo, las cosas que tengo hasta para mis gatos, mis discos, películas. Es decir, es esto que nos rodea. Es justamente como si fuéramos un planeta y esto es todo lo que soy. Hace muchos años tuve esta como una minimalista. O sea, me atraía mucho el minimalismo. Y ya saben, creo que fue cuando salió el programa de Marie Kondo que ya saben era como de desastre de todo eso que no te dé felicidad, entre menos tengas mejor, y alguna vez leí un libro amigos, leí un libro que sí parecía un poco como de autoestima y todo eso sobre minimalismo, o sea no era tan, en general los libros de superación personal y yo no nos llevamos tan bien, pero los que los de minimalismo sí tuvieron como ahí un poco de, de interés por parte de mi persona, y justamente leer estos libros como de piénsalo, no gastarás tanto tiempo limpiando y tu casa se verá más vacía y tendrás más espacio y ya te, te citan muchas, muchos tips que sí son muy útiles, no lo voy a negar pero al mismo tiempo, luego yo llegaba a episodios donde decían: Bueno, puedes sobrevivir con una playera y un pantalón un año, ¿quieres saber cómo? Y yo, O sea, sí, pero y mis vestiditos, y mis sacos de lentejuela, y mis bufandas, y mis chamarras. Si te pones a pensar y dices: Tal vez es cuestión de hacer un equilibrio entre que tal vez no necesitas ser un hoarder, no necesitas como almacenar o ser un acumulador de esta vida, pero creo que tampoco solamente puedes tener ahí un guacal y un foco y ya vivir con eso. Siento que hay una especie de equilibrio ahí que logras. Pero bueno, al menos la Elsa que vive en este departamento y que de hecho veo con mucho orgullo, un departamento que hasta me permite, les digo, tener un podcast, eh, tener mis gatos y depositar todo lo que soy en él, me hace sentir muy orgullosa. Y bueno, a manera de promoción, eh, tengo un sitio que se llama porcionesindividuales.com donde justamente ahí hablo un poco como de este balance entre minimalismo y, y ser acumulador. Eh, está este breve comercial no tiene otra cosa más que hablarles de ese blog, que creo que no lo he mencionado en seis episodios y, ay muchachos, la verdad sí me cuesta mucho trabajo ahí escribir y todo eso, entonces, pues nada, ahí sí lo pueden dar una, una leída, les estaré muy agradecida, es un sitio que hago con mucho cariño, 100% personal, la verdad, ese solamente es para mis piensos y mis cientos, pero, pues nada, ahí se los dejo de tarea, como quien dice, es más, le doy una paleta a quien me diga si leyó mi blog. Se los dejo en los comentarios para que no haya pierde. Y bueno, después de ese sucio comercial, vivir sola también me ha hecho una persona muy inteligente a la hora de tomar decisiones. Siento que desde que vivo sola tengo en cuenta muchos factores que me hacen pensar las cosas con la cabeza fría. Siento que cuando tienes el apoyo de vivir en casa de tus padres, se te puede dar más fácil esa vibra de ser impulsivo y tomar decisiones que a la larga pueden afectar tu futuro. Tengo muchas amistades que de hecho llegaron a renunciar a muchos trabajos o cosas similares porque obvio pues no tenían la necesidad. Esa palabra que la verdad luego puede ser muy, muy frágil, ¿verdad? Pero por otro lado, cuando dependes de ti y solo de ti y cuando tienes gastos y cuando tienes compromisos, etcétera, etcétera, pues tratas de ver las cosas de una manera más fría y objetiva. Y yo creo que esa manera fría y objetiva es justamente ver las cosas de una manera adulta, porque no puedes ir por la vida renunciando a todo solamente porque algo no te parece. No, oh, sí, no, no, o sea, no, pues <ríe> no sé si esta es la manera en que el sistema capitalista quiere que piense, pero pues si es así, pues la verdad no me molesta tanto. El hecho de que no tome decisiones de una manera impulsiva o tan incendiaria. De, también me ha hecho valorar mucho mi vida profesional, la toma de decisiones que hago día con día y también la manera en que enfrento y confronto a las personas. Recuerdo muchísimo esta anécdota gloriosa. En la secundaria yo tenía una maestra de matemáticas, la verdad era muy buena, recuerdo que con ella yo entendía todo rapidísimo y un día nos contó, que, y un día nos contó a todo el grupo que tuvo una pelea con su esposo. Bueno, ya, ya dicho en voz alta, suena muy raro que una maestra de matemáticas te platique de sus problemas maritales. El punto es que nos contó que una vez ella se estaba peleando con su esposo, pero feo. No me acuerdo qué problema habían tenido, pero se pelearon horrible. Y la discusión llegó a un punto en que ella azotó la puerta y en el momento en que lo hizo se rompió un cristal. Y nos dijo, no saben cuánto le lloré a mi puerta de cristal. Obviamente todos en el grupo con nuestras mentecitas todas estúpidas, pues nos empezamos a reír porque era como de, ay, señora, o sea, se está peleando con su esposo porque él está llorando a la puerta, ¿de qué se trata esto? Es un chiste. Y entonces recuerdo perfecto cuando esa maestra nos dijo, cuando trabajen y las cosas les cuesten, entenderán por qué le lloro a la puerta y no a mi marido. A mis 12 años, obviamente a mí me daba mucha risa esa anécdota, pero a mis 33 por supuesto que ahora estoy totalmente de acuerdo con ella. Especialmente porque soy esa mujer que le ha llorado al boiler cuando tiene algún problema. A mi refrigerador cuando una vez no funcionó porque lo apuñalé. Que es una larga historia y espero no contárselas porque realmente sí está de vergüenza. Y tal vez no es tan chistosa, pero sí se oye muy cool que apuñalé a mi refri. Le ha llorado hasta la coladera tapada. Es decir, claro que te duele que algo en tu casa se rompa o no funcione. Y que tengas que llamar a alguien, gastar dinero. Oh, no O sea, cuando vives solo, con rumis. Siento que de verdad es un pesar el tener que reparar esas cosas, pero obviamente, como ya lo había dicho en el punto anterior, como quieres que tu casa esté bien y que sea un templo en el cual puedas vivir de una manera decente y no cavernícola, pues obviamente lo tienes que resolver. Y obviamente para resolverlo tienes que gastar dinero, un dinero en el que o una de dos lo tenías ahorrado para comprarte algún juego o alguna tontería, o es uno de emergencias que obviamente te da mucha angustia perder. En ambos lados pierdes y es horrible. Entonces, por supuesto, maestra Esther, donde sea que esté usted, Claro que yo también le hubiera llorado esa puerta de cristal, así como le he llorado a mi boiler y a mi refri. Pero les digo, es algo que te enseña mucho la vida adulta. Como tener en cuenta que esas cosas pasan. Es normal, las cosas se usan, se gastan, se van a tener que reparar. Y son cosas que siempre tienes que estar al tanto. Y no solamente al tanto, sino prevenido. Y sí, vivir solo te da esa manera de pensar bastante de ingeniero. Como de pensar en todas las posibilidades y tratar de estar listo para eso. Yo creo que esta lección no solamente te la da vivir solo o vivir con rumis o lo que sea... Pero en general creo que uno de los grandes hacks en la vida es siempre tratar de estar un paso adelante en todo. ¿Es imposible? Sí, pero al menos trata. O sea, que al menos las cosas en la vida no te agarren desprevenido y con tu cara de, ay, ¿qué pasó aquí? O sea, creo que es un buen truco. Les digo, es imposible, pero... Al menos estar preparado para cualquier cosa. Siempre es bastante admirable, valorable y todos los hables que existan en este mundo. No sé si las personas que escuchen este podcast o al menos este episodio piensen lo mismo que yo, pero creo que otra de las grandes cosas que te da la vida independiente es valorar más a tu familia. Tengo el total privilegio de tener una muy buena relación con mi familia, pero les juro que ahora cada vez que los visito o que como con ellos o que nos reunimos, de cierta manera es mucho más especial. Bueno, en primer lugar, la comida obviamente es más deliciosa, porque nada se compara a las albóndigas con arroz que hace mi mamá, con mi quesadilla de carne casi cruda, ya saben, o sea, ahí, o sea, de que llego y simplemente... Todo es un restaurante cinco estrellas Michelin aprobado por Gordon Ramsay en casa de mis papás. Es decir, es una visita que valoro, o bueno, valoraba. ahorita no los estoy viendo por lo mismo de la pandemia, pero que valoro con todo el corazón. Y de hecho, cuando nos vemos me hace consciente de lo mucho que los extraño, siempre. Y al final todos ellos, específicamente mis papás, mi tía, mi hermano, siento que me dieron una formación que derivó justamente en esta valentía de aventurarme a vivir sola, pero son los detalles de verlos, platicar con ellos... ...los detalles de lo que les decía... ...la comida, las reuniones, las fiestas, los mensajes... ...siento que todo eso cambió... ...cuando me fui a vivir sola... ...es decir, los empecé a ver de una manera más linda... ...me conmovían más... ...y no sé, es muy lindo... ...la dinámica de empezar a trabajar... ...y recibir un mensaje de buenos días de mis papás... ...algún meme de mi hermano... ...cuando mi tía... ...cuando estoy hablando con mi mamá... ...y mi tía grita un saludo o algo así sí siento que lo ves de otra manera, siento que lo valoras eh, de una manera más, más linda. Y obviamente yo entiendo que esto que estoy diciendo, somos pocos los privilegiados que podemos decir que tenemos esa dinámica familiar. Sé que muchos pues, han tenido que irse por causas un poco pues, más duras o más difíciles, eh, no puedo hablar esto de experiencia personal, pero también creo que las personas que deciden irse de sus casas por situaciones extraordinarias, para evitar más problemas o para evitar dinámicas familiares tóxicas, creo que también es algo muy admirable. Siento que en sociedad nos enseñan que hay que aguantar todo, hay que aguantar los golpes y hay que eh, como resistir dinámicas bastante tóxicas. Y al final, y, y esto supongo que debe ir en el episodio de lo que he aprendido a los 30 pero no, creo que realmente no hay relación grabada en piedra. No necesariamente tienes que aguantar cosas que no quieres. Y esta onda como de amar incondicionalmente y que no importe lo que te hagan, tú siempre vas a estar ahí. Uy, oh, no, yo creo que ahí no aplica tanto. Entonces, no sé si alguien aquí en el público se ha visto en ese tipo de circunstancias, pero creo que es algo totalmente válido. Pero bueno, obviamente esas cosas ya cada persona llega a esa idea Creo que también es muy sabio llegar a ese tipo de conclusiones con ayuda de un experto o un psicólogo. Pero eso, creo que también algo, una buena enseñanza es esa. Y ya que hablo de las dinámicas familiares, creo que también algo muy valioso que aprendes de, de la vida independiente es que aprendes a pedir ayuda que suena un poco raro porque creo que también tenemos esta concepción de que cuando te mudas ya estás listo para enfrentar el mundo tú solo, no importa que sea un tsunami horrendo, eh, en llamas, con jinetes, lanzas, espadas, ya saben, o sea, como lo peor ahí enfrentándolo tú solo. No, yo creo que pedir ayuda efectivamente es algo, es una de las cosas más difíciles en la vida. Y es justamente en esta etapa donde creo que también valoras el apoyo de tu familia, amigos y colegas. Pero estoy hablando desde detalles como pedir el gas, hasta detalles más complejos como, por ejemplo, yo les puedo platicar que en diciembre mi gatito pirata se enfermó muy feo. Fue un tiempo horrible para ambos, él por la enfermedad, yo porque me sentía totalmente inútil en ese momento. Y diciembre, como saben, en el mundo editorial es una temporada muy demandante, muy, muy demandante. Y de verdad no puedo explicarles la angustia que llevaba cargando en esos meses. Y obviamente todo ese peso de la enfermedad de mi gatito acrecentaba cuando yo pensaba que tendría que enfrentarlo sola. La dinámica era muy compleja y a mí me abrumaba de una manera terrible el hecho de que no podía ayudar a mi gato, no estaba siendo eficiente en el trabajo y todo era angustia y depresión. Bueno, ya, en pocas palabras, ya ya están escuchando que era un momento terrible en mi vida. Sin embargo, para ese momento... Eh, mi mamá yo creo que sí me vio como muy preocupada, yo obviamente no había pedido ayuda, yo en mi imaginario yo era la que tenía que enfrentar esa situación porque al final pues si sí, mi gato es mi responsabilidad, entonces yo dije tengo que enfrentar esto sola y obviamente no solamente era el miedo a que a mi gato le pasara algo sino que yo también me iba a morir del estrés o al menos me iba a quedar calma, esas eran las posibilidades imagínense, o sea todo en mi vida era estrés en ese instante, pero algo muy bonito ocurrió porque mi mamá y mi tía se ofrecieron a ayudarme con él me dijeron, tú no te preocupes, nosotras vamos a mediodía con él, pasamos un ratito, y e, hicieron una serie de detalles que de verdad me llegaron al corazón, no saben, me conmovieron por completo. Entonces la dinámica ahí cambió totalmente. Yo estaba encargada de las medicinas en la noche, yo ya me iba al trabajo, y ellas llegaban en cierto momento del día para ya darle el resto de las medicinas que se tenían que tomar. No saben, o sea, me acuerdo perfecto que un día a la oficina fui literal vestida de, de funeral, o sea, así antes de que mi mamá ofreciera su ayuda, yo fui así de toda de negro, abrigo, delineador, corrido, o sea, terrible, no puedo explicarles la depresión andando que era yo. Y recuerdo perfecto que al día siguiente, después de que mi mamá me dijera, yo te voy a ayudar a, con tu gatito, llegué yo, ya saben, radiante, luminosa, glitter en los ojos, súper feliz porque obviamente esa era una ayuda que yo necesitaba. ¿Qué les digo al 100%? Al 400%. O sea, incluso ese cambio pues, se notó en mi ropa, en mi ánimo. Obviamente empecé a dar el 100% en el trabajo y mi gatito ya estaba mostrando mejorías, obviamente, porque mi tía y mi mamá hicieron un trabajo espectacular. Y al día de hoy siento que ellas dos le salvaron la vida. O sea, no estoy exagerando. No solamente porque yo no hubiera podido con él, sino que de verdad ellas hicieron algo... ...digno de trabajo de enfermeras del mejor hospital gatuno de la vida. En fin, el punto es que ellas le salvaron la vida a mi gato... ...todo en el trabajo salió bien. Después ya fuimos con eh, con la veterinaria de mi gatito... ...y al final todo salió perfecto. Y luego ya fue cuando nos encerraron en la pandemia. Imagínense, ese proceso de diciembre a marzo fue muy, muy... ...nos costó mucho trabajo a las tres. Pero vamos, si ellas no hubieran ofrecido su ayuda... ...yo creo que la historia que estaría contando hoy sería muy diferente... Pero ahí también me sirvió mucho de lección en que puedo confiar en mi familia. Y también debo decirles que muchos amigos me ofrecieron su ayuda. O sea, no puedo explicarles cuántos mensajes de WhatsApp eran de ¿y por qué no me dijiste? Yo también te hubiera ayudado. Yo entro a trabajar a las 11, hubiera pasado a ver a tu gato a las 9. Ya saben, o sea, de repente ahí fue donde vi las muestras de apoyo de mi familia, de mis amigos, eh, incluso colegas. O sea, en el trabajo de que si quieres yo te llevo rápido a tu casa. Entonces, en pocas palabras, el pedir ayuda... Es difícil el aceptarla todavía más, pero son en momentos como ese donde te das cuenta que no vivir de una manera independiente o ya no vivir con tus papás, vivir con roomies lo que sea, como quieran ponerle en esta ecuación, no necesariamente implica que vas a cargar el mundo tú solo. Tampoco eres sísifo como para andar llevando una piedra a cuestas. Es decir... Eso simplemente, no sé, no sé si todos los que estén escuchando este episodio estén de acuerdo, yo sí tenía un poco como esa noción de que si son mis responsabilidades tengo que enfrentarlas yo sola, pero esa gran lección que me dieron mi mamá, mi tía, mi papá y mi hermano también a través de mensajes de apoyo y de ayuda y todo esto, los mensajes que me mandaron mis amigos, mis colegas, es decir, no, no, la vida independiente no significa que estás solo ni que seas una especie de, de sísifo, sino simplemente va a haber situaciones en las que tendrás que pedir ayuda, en las que tendrás que pedir ahí que te echen una mano y está bien. Y es una lección difícil, ¿eh? Pues nada, o sea, yo espero que si mis gatitos tienen más lecciones para darme, de verdad, espero que sean al pleno de su salud, pero en conclusión... La vida independiente no es tanto esta vida de calígula, de fiesta, raves ilegales y todo eso, sino que haciendo un too long, didn't read, casi casi para la conclusión de este episodio, es que te enseña a hacer estrategias, a ponerte límites, a saber disfrutar las cosas, aceptar ayuda y creo que al final de eso se trata también la vida adulta. O sea, como disfrutar todo este mundo de posibilidades desde una perspectiva más madura y agradecer. También agradecer a las personas que tienes a tu alrededor, valorar a tu familia, a tus amigos, eh, las cosas espontáneas. Les digo, es una experiencia fabulosa, y si alguien aquí está escuchando esto y está todavía planteándoselo, yo sé, yo sé, tenemos esta pandemia y es algo horrible, aunque de cierta manera creo que también es un buen momento para mudarse porque muchos caseros están teniendo ahí como rollo para encontrar inquilinos y obviamente mucha gente ya no quiere dejar sus departamentos. Siento que ha habido muy poca afluencia en el mundo de la renta de departamentos o de cambio de casa, pero bueno, independientemente de eso, tampoco soy experta en bienes raíces, a ver si alguien aquí podría explicarnos bien si eso es cierto, pero es una experiencia que recomiendo a todos vivir. Y pues nada, creo que queda claro que al final la vida independiente me ha hecho madurar mucho. Eh, o sea, no lo digo como, ya saben, viéndolos con la puntita de la nariz y diciendo ¡Oh, sí, mírenme lo madura que soy! Pero creo que esta manera distinta de concebir el mundo, de entender límites, de agradecer, de tomar las cosas de una manera más objetiva y fría y todo esto... Ah, creo que han sido muy muy buenas lecciones que me han preparado para muchas cosas y yo espero que en el futuro pues yo esté ya bien preparada para lo que venga porque si algo nos ha enseñado la vida es que pues los problemas no acaban y siempre vienen más difíciles entonces pues espero al menos que la madurez emocional que he conseguido tras esta experiencia como que al menos me sirva para las complejidades que seguramente traerá el futuro. Y eso ha sido todo por hoy, eh, muchas gracias nuevamente por sus follows, likes y comentarios, recuerden proponer temas, eso hace de estas dinámicas en podcast algo muy interesante. Que tengan bonito fin de semana, nos vemos el siguiente viernes en un episodio más de Esto era un Voice Note.